1: bienvenidos de nuevo a jugando derecho volvemos en este último episodio hasta el varón por verano en agosto también hay que descansar un poquito para luego poder volver en septiembre con más ganas como lo prometido es deuda en esta ocasión con un episodio más ligerito de verano uno que se pueda disfrutar más en la playita vamos a hablar hoy de las condiciones legales o los términos y condiciones de todas aquellas ediciones locas que algunos videojuegos han sacado a lo largo de los bastantes. años años que tenemos ya la industria y sobre todo cuando se empezaron a hacer estas jugadas marketingianas agresivas cuando hablo de ediciones locas no me refiero a aquellas que costaban 200 euros, 300, un poco más, por ejemplo aquella que te incluía una réplica de la chaqueta de Leon S. Kennedy, sino las loquísimas tipo 10 millones por el primer Daily Light para ser uno de los protagonistas de la película que nunca salió, o la loquísima de Saints Row 4 de un millón de pavos a cambio de, entre otras cosas, el propio juego y eh, vuelo en gravedad cero, cirugía plástica o un Lamborghini Gallardo. De todas esas que los de marketing tuvieron a bien crear para hacer eh, una jugada muy muy agresiva, pero que a la hora de la verdad todo lo que pones a la venta o comercializas pues tiene el componente legal, tiene la normativa de consumidores y usuarios y los de legal tienen que andar siempre detrás de los de marketing para evitar que hagan cosas raras y sobre todo para que haya agujeros. Por eso los de legal siempre son una parte importante de muchas empresas y que desgraciadamente en algunos casos se hacen cosas muy burdas o muy feas porque directamente no se les ha preguntado en muchas ocasiones porque sabían perfectamente que lo iban a parar hasta poderlo haberlo estudiado y toda la pesca que pues también por jugando derechos contamos siempre que hay que andar con mil ojos y también nos puede servir este episodio para ver que todo lo que nos venden los de marketing no es el oro que parece sino que hay más y sobre todo siempre hay letra pequeña por ejemplo el gran caso de los videojuegos es que aunque los de marketing te vendan que es gratuito, normalmente es que no lo es, hay algún tipo de forma de pago, ya sea con dinero o con datos, o que el juego es tuyo en propiedad para siempre, lo cual ya sabéis que tampoco es verdad, porque lo que te conceden es una licencia como usuario final. Y eso significa, entre otras cosas, que si no cumples con los términos y condiciones, te pueden quitar de manera temporal o definitiva el acceso al juego o a tu propia biblioteca, o como en el caso de Stadia, que si la plataforma a la que va unida el launcher desaparece, pues te queda sin nada. Y eso estaba en los propios términos que te han dicho los de legal, te han hecho firmar los de legal, pero que los de marketing no. Y antes de meternos en, en el episodio como tal, vamos con lo que empezamos siempre en cualquier episodio de jugando a derecho, a hablar un poquito de lo que se ha estado jugando por aquí. Y hemos tenido la suerte de que ha coincidido que era el Steam Next Fest y hemos podido probar bastantes indies. Hemos intentado que fueran unos cuantos indies españoles. Siempre intentamos un poco ir, ir a la industria nacional. Y empezamos por uno español que es de Cosmic Will Sisterhood, que es de The, The Team, del estudio español, que todo el mundo Conocerá mucha gente por God Will Be Watching Us, por The Red Strings Club o incluso por A Sea of Empathy. O sea, son un estudio bastante prolijo en ese toque que tienen de jugabilidad o de intentar innovar en la jugabilidad, el ámbito del pixel art y ir un poquito más allá. Y este juego, pues al final, intenta ir un poco en todo eso. La mecánica principal es la construcción de cartas del tarot, o más bien el diseño, como si fuera una especie de canvas. Te dan una serie de assets predeterminados y tú puedes ir combinándolos. Si tenéis curiosidad, por si se nos dio bien o mal al probar la demo, en Twitter compartimos nuestras maravillosas esas creaciones y ahí las tenéis pero que la mecánica principal está muy guay y luego lo adereza con una estética brujil esotérica, tu protagonista es una bruja, te visita una especie de entidad cósmica extraña porque estás como varado en otra realidad o en una zona separada por X cosas para el que le guste sobre todo el estilo que tiene de Constructing se lo apunte y y lo ponga en la wishlist. Y otra cosa, ya volviendo a lo que hacemos por jugando derecho, que sí que me ha llamado la atención, es que la propia Demos ha hecho un apartado específico de advertencias en temas sensibles. Advertencias del tipo de uso de drogas, disforia de género, desnudez, palabrotas y demás. El que haya escuchado el episodio en el que hablamos de países con restricciones a la hora de comercializar cualquier videojuego, por ejemplo, el caso de Disco Elysium, y lo que le hicieron las autoridades australianas de decirle que no, salvo que metiera in- desincentivos de que el consumo de drogas, pues bueno, bueno, no es. Y que además los efectos que se vean en el juego se vea que son totalmente perniciosos. Y pues aquí pues puede que haya sido algo que les haya gustado por responsabilidad proactiva o a lo mejor la propia Devolver, pues el editor... El distribuidor supongo también que ha considerado que era necesario por algún tipo de requerimiento legal y bueno, pues estaría bien tener la oportunidad en algún momento de preguntarle al propio estudio cuál ha sido la causa, pero bueno, me ha parecido curioso. Sigamos un poquito a otro juego y seguimos con los españoles y este es llamado Laika del estudio español Brainwash Bank. Eh, al principio me parecía un Ubisoft Trials, para que os hagáis una idea, los que no lo conozcáis, el nombre es Laika y más largo, pero yo me he quedado con lo de Laika. Como digo, en un principio parece como un Ubisoft Trials en el que en 2D controlas la típica moto, puedes hacer backflip y frontflip, pero luego se va ampliando. Luego tienes una pistola, y si haces un front o un back, no me acuerdo, puedes recargar los disparos y disparar a los enemigos. Luego tienes si le das con la parte de abajo de la moto una especie de escudo que también tienes que recargar. Y no sé si con un back o con un front. Y te van metiendo cositas que están muy guay en esa jugabilidad. Y además también la banda sonora la tienes que ir encontrando que está desperdigada por cassettes. Y la banda sonora me parece bestial. Estéticamente me recuerda muy a, a los juegos de Super Giant Games, o sea, a los creadores de Transistor, de Hades, y la música me parece brutal. Esta banda sonora es para comprarla aparte porque es totalmente maravilloso así que también si lo queréis tener ubicado yo lo iría metiendo en la wishlist así que es cierto que el juego principal se nota que es un juego yo creo más pequeñito que han desarrollado que ya lo han comercializado y lo han lanzado que es el de friends versus friends pero este también está muy guay y ya saliéndonos de los juegos españoles he probado también uno que es más aventura uno de investigación poco a poco en el que vas avanzando en primera persona por un ambiente normalmente de ciencia ficción futurista en el que vas descubriendo qué narices ha pasado aquí Estéticamente me ha recordado un poco a Breathe Edge, solo estéticamente, por ese toque de URSS espacial o URSS que hubiera colonizado el sistema solar, no por el rollo de un ácido que tiene el propio juego. No ha sido el que más me ha impresionado, pero sí que estaba bastante bien. Luego el siguiente que es A Wizard with a Gun, que este seguramente le conozcáis muchos porque es de Devolver y Devolver suele tener mucho tirón. Al igual que obviamente el de Sisterhood, el de Cosmic Will, de deconstructing Constructing, pues este también le edita Devolver. Y uh, para mí me ha parecido un don starf pero centrado en disparar. No me ha hecho clic, pero bueno, para el que lo esté esperando, le gusten los dos bestarfs, yo creo que es una buena opción. Y el último me lo he dejado para el final, que es a mí el que más me ha gustado, el que me voy a comprar sí o sí, el que más me ha hecho clic de todos, que es Adobe Gambit de Curse. Crew, la tripulación Baldi. Se llama Shadow Gambit porque es de los creadores del Shadow Tactics. Es un juego muy parecido. Eh, para decirlo un poco en fácil, es una especie de comandos en el que tú vas controlando diferentes personajes en un mapa y tienes que pasarte cada misión. La zona de la base me ha parecido brutal porque es un barco tipo perla negra y el anteserrante, pero mucho mejor porque la ambientación es totalmente época de siglo de oro de la piratería y además combinado, casi como si fueran piratas del Caribe, con maldiciones eh, y todo está muy muy bien organizado, la cinemática de introducción es una burrada, los personajes tienen carisma, por ejemplo, la personaje, el primer personaje que tienes acceso a controlar es una especie de Jack Sparrow que pues como ya está maldita, pues en vez de utilizar una funda para el sable, pues utiliza su propio pecho, porque ¿por qué no? Si al final todos estáis muertos y a la vez vivos. Ya vamos al turno Empezamos por Saints Row 4, por una edición que se llamó Super Dangerous WadWat What Edition. Um, no sé lo que es What What, no he jugado a Saints Row, pero el que lo sepa pues nos lo puede comentar en Twitter, por el correo electrónico, por donde más le guste. Y uh, sabéis que esta era una saga muy paralela, GTA, luego se dieron cuenta que haciendo el gamberrismo les daba un poquito más de público... Y ahí estuvieron hasta que ya perdió un poco más de fuelle cuando THQ se acabó en bancarrota y se trocearon todas sus IPs, pero bueno, sigue estando ahí, de hecho sacaron hace no tanto uno nuevo, creo que lo hizo Devolition y tuvo un éxito mixto pero bueno. ¿Qué incluía esta edición que, no lo he dicho, pero era un millonazo de dólares y estaba limitada a una única unidad? Pues lo primero de todo, el juego. Todas las que vamos a hablar incluyen el juego, pero, oye, pues ahí está. Es lo de menos en todas estas ediciones loquísimas, pero también estaría feo que no te lo incluyeran. Incluyen el juego en su versión más bestia, la comercial, claro, que es la de Commander in Chief. Un viaje al espacio o casi más bien en Gravedad Cero con Virgin Galactics. Una réplica del arma más icónica de los Saints Row, que es la pistola dapsted una experiencia de rescate de rehenes oye para el que le gusta un poco jugar a los rainbow pues mira se va a sentir como en casa aunque normalmente tú eres el que disparas por el rol al rehén y no el propio rehén. pero bueno a lo mejor te dejan jugar en los dos roles una operación de cirugía estética plástica a elección maravilloso. Un día entero de entrenamiento espía, pues ¿por qué no? Ya que estás pagando un millón. Un personal shopper, siete noches para dos personas en la suite, suite más bestia del hotel más bestia de Dubai, la vela esa, el Burg al Arab. Una semana también para dos personas en el hotel Jefferson de Washington DC. Vuelos en primera clase para Dubai. Y Washington, el Lamborghini Gallardo que mencionaba al principio. Un Toyota Prius con un año de seguro, porque oye, por si te cansas del supercoche, pues te vas al utilitario. Y un año de un club de supercoches llamado E25. Porque bueno, ya que te han regalado un Gallardo, pues oye, que te puedas codear con otra gente que también tiene eso. Y esto es lo que incluía esta edición. Alguno seguro que está pensando que es imposible que se haya podido acceder a la página. No lo he dicho, pero esta lo vendía Game. Y muchas de las siguientes tables game a la propia página de game o la página en la que se ponían las condiciones. Y lo cierto es que de manera normal no. Pero todo lo que se publica en Internet se queda para siempre y hay servicios como, por ejemplo, Waybike Machine, que te permite ir a todas las páginas que en su momento se publicaran, incluso las diferentes versiones cuando las estuvieron toqueteando. Es facilísimo eh, y, como digo, es vital controlar. En Internet está todo, así que es vital eh, tener muy claro qué subes y qué no subes y, sobre todo, tener claro que los datos personales es mejor que no estén y que solo estén los estrictamente que tú consideres que tienen que que estar para el beneficio que te pueden sacar, pero nada más y mucho menos fotos de menores y otras cosas, porque eso, como veis, en este caso vamos a utilizar esa herramienta, pero todo se puede acceder. Luego puedes ejercer derecho al olvido y presionar mucho, pero siempre va a haber algún servicio como este que te lo va a sacar. En la descripción os pondré el enlace a todas las condiciones de todas las ediciones loquísimas que vamos a hablar para que lo podáis ver, podáis sacar vuestras propias conclusiones de cómo en su momento se comercializó y se hizo esto. En este caso, que era una exclusiva de Game y además de Game UK, Game Reino Unido, no tenemos términos y condiciones, pero sí tenemos un pequeñito disclaimer. Y un pequeñito disclaimer muy importante, porque como decía en la introducción, los de legal siempre tienen que perseguir a los de marketing para cubrir. ¿Y qué decía este pequeño disclaimer? Uno, que el contenido está cerrado y tiene que cogerse como tal. Nada de cambiar nada y nada de que te podamos dar en efectivo alguna parte. O lo coges o nada que Koch Media, que es la editora, y que como easter egg os comentaremos que en Ludum Legs pusimos Koch Media. Fue un pequeño errocito involuntario que se quedó como easter egg y que espero que a Koch Media, si en algún momento lo, lo lee, le haga medio gracia. Bueno, que la propia Coach Media tiene potestad para decidir de manera totalmente definitiva sobre esta oferta loquísima, incluso en lo no cubierto. Que la propia Coach Media tiene la posibilidad de modificar o eliminar esta edición. Que se rige por las normativas del Reino Unido, en concreto la normativa de Gales y de Inglaterra, porque en el Reino Unido sí que está ciertamente fragmentada en algunas cosas. Y por último, que si quieres comprarlo te pongas en contacto con una dirección de correo de Deep Silver, o sea, de la desarrolladora, que a su vez es parte del grupo empresarial que forma Coach Media. Y este disclaimer, aunque es pequeñito, pues está muy bien plantado porque los de legal han intentado cubrir los agujeros que hubiera. El hecho de que, por ejemplo, se controle por correo que la puedas comprar viene muy bien porque así nos evitamos que alguien metiera un medio de pago válido suponiendo que se pueda pagar en game un kilo y que luego haya que devolver el dinero que haya algún tipo de problema y nos evitamos líos si lo hacemos totalmente por fuera. El hecho también de que Coach Media se reserve totalmente la responsabilidad, o más bien te recuerde que va a poder cambiarlo cuando quiera, eliminarlo cuando quiera y que no va a responder de lo que no esté cubierto para cubrir ese agujerito también. También obviamente que se te incorpore qué normativa es aplicable. Aunque sí que es cierto que en una relación de consumidor y empresa, es decir, una, no en una relación de las que se llaman... B2B de, de empresa a empresa, la pauta general normativa de consumidores y usuarios es que aplica la normativa de la residencia del comprado, del propio consumidor usuario. En este caso, no le vamos a llamar comprador. Bueno, en el caso español, aquí estaríamos un poco chof. Porque sí que es cierto que como elementos que se suelen utilizar para ver si es de aplicación normativa española para consumidores españoles, si la página, por ejemplo, se hubiera podido traducir al castellano, si, por ejemplo, te hubieran dado el pago en euros... Todo ese tipo de cosas te pueden inducir a pensar si ahí no, y en este caso pues no. Pero en este caso podría haber un agujero en el sentido de Estados Unidos, porque el inglés es patrimonio común de ambos y está redactado en inglés y no está en libras esterlinas sino que está en dólares. Por tanto, un estadounidense pudiera haber intentado meter el dedo en el ojo. Habría que ver si la normativa norteamericana te lo permite, que por aquí ya sabéis que no somos especialistas en ella. Y como último elemento, también, que no le he dicho antes, pero lo añado ahora en el comentario, pero que es vital que las propias condiciones, cuando lo compras, las estás aceptando. Que el comprador acepta estos mini términos, que no solo es un disclaimer en el que te informo, sino que tú asumes que vas a cumplir con todo esto y en el caso de que no lo cumples, pues ya tenemos una vía legal para mandarte un poquito al carajo Vámonos con la segunda edición, vámonos con Daylight vamos a hacer dos seguidas de Daylight Light y empezamos por la edición más tocha la que se llamó Daylight Light Following the Spotlight Edition para la expansión del juego aquella que te daba un buggy que además se llamaba Following, no se les ocurrió otra cosa que a un precio de 10 millones darte esta edición tochísima. Otra vez una exclusiva de Game. ¿Y qué incluía esta edición loquísima de los 10 millones? Papel protagonista en la película. Bueno, papel protagonista más bien será uno de los protagonistas que nos conocemos. Sí, he dicho la película, eh, si no suena es normal, porque nunca se llegó a hacer en ningún tipo de película de Day Light. Luego, ¿qué más incluía? Entrenamiento de doble de acción y tema parkour. Supongo que para afuera es muy lamentable entrenamiento también o de actuación para lo mismo un tráiler de estos grandes que tienen los actores, en los sets de rodaje en el que lo llenan de trastos y se va luego a descansar y demás. Estar en el tour de presentaciones de la película, pero bueno, solo faltaba que siendo tu protagonista de la película no estuvieras en el tour de presentaciones. Clases de conducción todoterreno, sesión de maquillaje zombie, una copia del guión, aunque también manda narices que no te dieron una copia del guión, 10 entradas VIP para el estreno. Ser la voz de Kyle Crane, del protagonista en una edición especial de Dying Light. Si no suena, no os preocupéis, que tampoco pasó. Y cuatro copias del propio juego. Y eso es todo lo que incluía. Eh, a efectos, eh, currar pagando. Ser tú el productor y actor de la película. O sea, tú me das dinero y a cambio de ese dinero yo te pago cosas para que no me dejes muy mal porque te voy a meter en la película. Y eh, bueno, en estos casos... Eh, más aquí, que nos estamos metiendo en elementos ya de mucho más dinero, pues es importante que los términos y condiciones estén muy bien. Y aquí no tenemos unos términos en el sentido que todos estáis pensando de unas varias hojas, sino que tenemos otra vez, como en el caso anterior, un disclaimer. Pero es un disclaimer más pequeñito, pero que está muy bien posicionado y solo tiene cuatro especificaciones. Uno, que esto no es una compraventa, ni es una oferta comercial, es una invitación a que el que le interese se ponga en contacto con nosotros que la propia Teclan, que es el estudio de desarrollo, se confiere, al igual que hacía Coach Media, la posibilidad de modificarlo, quitarlo y todo lo que se no considere en relación a la oferta. Que si lo quieres, contactes con nosotros y que todo esto se rige por derecho polaco, aunque de las cuatro la clave ha sido la primera. Esto no es una compra-venta, aquí no hay la normativa de consumidores y usuarios, esto es otra cosa totalmente distinta. Y sí que es cierto que aquí sería otra cosa totalmente distinta, porque casi más sería tema de derecho audiovisual, porque como estás actuando aquí casi más como si fueras un productor de la película, pues habría que hacer un contrato específico por ahí, luego el tema de los derechos de imagen, porque se te va a filmar, y una serie de cosas que serían muy raras en eh, normativa consumidores y usuarios porque realmente no es. Y además también se evita el problema de que alguien pueda entender que sí que va por ahí o que las autoridades te pudieran meter mano por ahí. El tema del derecho polaco aquí podría causar menos problema porque aquí sí que no hablaríamos de una relación entre consumidor y personas, sino una relación entre empresa a empresa y ahí pues es posible que no hubiera ningún tipo de lío, por lo menos no habría esa regla principal que en derecho europeo existe, porque el derecho polaco... Bueno, y el derecho británico, porque todavía desde el divorcio no ha pasado tanto tiempo, tiene que ser muy parecido, porque los dos se basaban en función a una directiva, es decir, una norma común que tienes que asumir. Puedes tener cambios, pero núcleo duro, pues aquí tenéis una segunda edición que todavía más loca y tiene cosas más raras. Y nos vamos a la My Apocalypse Edition. Esta es más pequeñita, se nos baja un poco el, el, la libido estas son 250.000 libras ¿Qué la vamos a hacer no todo puede ser de un millón para arriba esta es sobre el juego original la versión sin expansión pero con el remaster es otra exclusiva de game UK no vaya a ser que por algo no estuviera en libras está limitada también a una como las anteriores y que incluía Tu cara en el juego como uno de los zombies que te perseguían por la noche. Los chetados. Unas clases de parkour. Sigue siendo daylight, el parkour es lo principal. Una estatua tamaño real de los zombies chetados que nos perseguían, cuatro copias en Steelbook firmadas para Xbox, dos pares de cascos Razer, unas gafas de visión nocturna, uno un paquete de pañales de adulto para hacer la coña de que por la noche le ibas a pasar mal, una visita guiada a las oficinas de Teclan y jugar un rato con ellos al modo este raro que hicieron de zombies cazando a humanos. Y por último, eh, un refugio, casa, cabaña, anti-zombis, que es un poco el reclamo comercial principal de esta edición. Y aquí sí que no tenemos ni términos específicos, ni, ni disclaimer, ni nada por el estilo. Que no tenemos nada. Y aquí, claro, estamos en, 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 en el ciclo de qué pasa. Game lo está comercializando, Game lo está vendiendo, entonces aquí se entiende que uno, aplica el derecho de consumidores y usuarios del Reino Unido y dos, aplica también los términos y condiciones de compra-venta, que estás obligado, Game, a ponerme, porque aquí hay muchas dudas. Porque, ¿qué es ese refugio antizombies? Eh, ¿Es una casa de verdad con cédula de habitabilidad? Lo que pasa que es fea como si saliera de un apocalipsis. ¿Es algo que me montáis en el típico jardincito que como británico de bien tengo que tener? ¿Qué es? de lo que estamos hablando aquí. Y también, obviamente, en el resto de cosas que no tan han especificado los, los términos y condiciones. Y uh, como no tenemos nada, la norma básica en tema de consumidores y usuarios, y partiendo de la premisa que decía antes de que el Reino Unido todavía no lo hay, no le haya dado tiempo a, a destrozar mucho la normativa europea, que ya no tiene una obligación. Bueno, en algunos casos creo que sí, pero la mayor parte de mantener tenemos ir a los términos y condiciones. Y los términos y condiciones, pues no viene nada. Hubiera estado bien poner un apartado de las ediciones locas diría fíjate al titular que figura, al editor que figura, pero no. Así que lo único que podría medio salvarles aquí es la referencia general que hacen que en el solamente en el momento en que te confirmen el email se entiende adquirido el producto y que hasta ese momento pues no tienes absolutamente nada y ahí podrían intentar evitar la responsabilidad porque lo lógico es que no te permitiera la página gastarte ese dineral por aquí. Pero hubiera estado bien hacer un disclaimer como en los casos anteriores. Y ya interpretando en un sentido más realista, pues lo más probable es que te tuvieras que poner en contacto con Teclan aunque no lo dicen en ningún sitio. Y ya ahí tuvieras unas condiciones para los de las clases de parkour, que por cierto se llaman AmpiSound, y además esas cláusulas son importantes porque te van a poner seguramente una exención de responsabilidad por si haciendo el cabra te partes algo. Y los de Tiger Logs, que son los que hacen el refugio, pues te van a contar también qué es eso del refugio anti-zombies, así que será una especie de cascada de cosas. Pero, en rigor, con lo que han hecho los de Game, podrías intentar tirar del hilo por el hecho de que en consumidores y usuarios todos estos pollos deberían responder en cascada. Tú primero vas a ser por Game, que es el que está más cerca de ti, pero luego puedes llegar hasta el fabricante, hasta el que te tape los de las clases de parkour incluso el propio editor, porque todos van en cascada y si, si, si se ha hecho así, no para este caso, sino para evitar aquello en el que o la tienda o el fabricante se hagan los locos y tú te quedes en el medio, por eso puedes ir contra todos o en cascada y luego, aunque luego ellos que por detrás hagan lo que tengan que hacer o se lo tengan que reclamar entre ellos y ya, sí que dejamos a Dying Light y nos vamos con la siguiente, vamos con Sony, vamos con una edición especial que sin es inventaron para darle un poquito de promo al Uncharted 2 y se llamó Fortune Hunter Edition. En esta tenemos la suerte de que los términos y condiciones están todavía publicados en el blog de la propia Sony y fijaos que esto es un juego de 2009. Esta edición no se vendía, esta edición era especial para la propia demo. Seguro que habéis visto por ahí que en Ebay y en sitios incluso se venden por 40.000 dólares pero eso es el absurdo a lo que llega prácticamente todo. Pero esta edición solo se podía ganar jugando y entrando en el sorteo así a una especie de habilidad y suerte una mezcla entre las dos y qué incluía esta edición que no se podía comprar un libro de arte firmado por los empleados de naughty dog una copia del juego contenido en game a Cholon, una réplica de la daga purva que era el objeto a encontrar vale eso es lo que se incluía y qué condiciones tenías que reunir para que te dieran todo esto solo para estadounidenses otra vez nos vuelven a romper el corazoncito si no eres un estadounidense y residente legal mayores de 18 años nada de familiares de empleados de Sony ni filiales ni nada esto está muy bien por tema de compliance obligación de jugar a la demo del multi desde una cuenta de Playstation válida del 10 de octubre del 9 al 12 de octubre del 2009 y solo vale una participación cada día, es decir, creo que tenías que ganar, pues solo te vale para el sorteo una vez que ganes al día, no que te estés ahí farmeando la victoria como un loco. ¿Sony no se responsabiliza de fallos técnicos y líos? Bueno, eso lo dicen los de Sony, pero habría que ver, porque estas exenciones de responsabilidad en cosas de las que no te puedes exonerar, ojito, y además sobre todo, si gracias al fallo, Gracias a un entrecomillado del demonio del fallo de Sony, eh, no hubieras podido ganar. O sea que, bueno, pero ahí estaba y ahí os la cuento. Obviamente, si incumples las reglas, estás fuera o haces trampas. Al igual que las anteriores, podía cambiar o modificar el sorteo cuando le diera la real gana. Que los ganadores se seleccionan en tantas de 5 con un máximo de 30 y que si no respondes en 120 horas, cuando te contacten, se pasa al siguiente un sustituto que se haya seleccionado, que la declaración del valor del producto está al público es aproximadamente de 300 dólares. Así que imaginaos la diferencia entre los 40.000 dolaritos que está pagando el loco que lo quiere comprar. Una cláusula que es muy rara y sobre todo es contradictoria, la segunda que os he comentado, que si el ganador es menor de edad el premio se entregará a sus padres o tutores legales de La segunda cláusula debería ser descalificación porque decía que solo los mayores de 18 años, pero bueno, que los ganadores se publicarán en el blog de PlayStation, en la página de Naughty Dog y tenemos cubierta la protección de datos. Es un poco mierda, pero es cierto que esto es muy antes del Reglamento General de Protección de Datos, así que tampoco nos importa demasiado. Estos términos, que esto ya sí que son unos términos y condiciones como Dios manda, están bastante mejor y además pues es, tienen todo lo que tienen que tener y además está redactado de una manera amplia y te están cubriendo todo lo que tienen que tener. Eh, Nosotros, os voy a dejar en la descripción los términos y condiciones que utilizamos nosotros para los concursos que hacemos, no es exactamente lo mismo porque esto era un sorteo, pero para que podáis ver un ejemplo en derecho español de lo que habría que meter. Nosotros no hacemos un sorteo que sabemos que es lo que os gusta más a todo el mundo y lo que todo el mundo hace porque legalmente si es un concurso y si no eh, cobras por participar, no tiene un requisito económico por participar, eludes la ley de juego regulado. Sabemos que nadie va a cumplir efectivamente con la ley de juego regulado al hacer un sorteo y que todo se hace y no pasa nada, pero en técnico jurídico tendrías que cumplir si haces específicamente un sorteo, así que por eso nosotros hacemos un concurso que por cierto no estaría mal hacer pasado un tiempecillo un concurso y volver a dar copias de Ludumlex para cualquier estudio desarrollador que que esté interesado en lo legal y que pueda hacerse una idea de qué voces se va a encontrar en el propio desarrollo. Así que como digo os lo dejo en la descripción por si tenéis curiosidad y también para ejemplificar un poco este caso. Lo mejor de momento lo que llevamos de Sony. Vamos a pasar a lo siguiente, esto ya es un juego de coches. Vámonos a Grid, a Grid 2, que alguno habrá jugado, yo por ejemplo no, a una edición que se llamó Mono Edition. A los de Codemaster se les ocurrió sacar una edición loca, menos loca que las anteriores, porque esta solo costaba 125.000 libras, limitada a una unidad, y otra vez exclusiva de Game UK, que contenía una copia del juego para PlayStation 3 una propia PlayStation 3, un Super Deportivo Back Mono, que es el que es el principal reclamo y el que aparece en la portada del propio juego, y el equipo completo para poder conducirlo. Casco de carreras, mono, botas y guantes. Y aquí pues no tenemos disclaimer, no tenemos términos y condiciones, lo único que tenemos es un enlace que te remite a la página del fabricante diciendo poco más que si te interesa que te pongas en contacto eh, por la dirección de correo electrónico que te dan. Y bueno, este es un caso similar a la que hemos comentado del apocalipsis maravilloso del refugio. Estaría bien que me lo dieras si no me lo das, empiezo a pensar cosas legales. Pero sí que es cierto que al darme por lo menos el enlace, si me estás tirando hacia ese lado, y game ya por lo menos está un poquito más cubierta. Y es verdad que aquí, haciendo una interpretación también más realista, tienes cosas muy diversas. Por ejemplo, el propio coche, que también... Por lo visto, era, estaba legalizado para conducirlo por carretera. Tiene un contrato específico, todo el tema de la matriculación y todo eso que tiene que ir por un lado y que además el propio fabricante te tendrá que firmar o a través de un concesionario. No tengo ni idea. Y por otro lado, todo lo que Code te va a dar del propio juego. Así que tendrías como dos sets distintos, aunque como ha dicho antes, hubiera estado bien que te hubieran dicho específicamente qué aplica y sobre todo para cubrirse aunque fuera la propia game. Y la última que os voy a comentar que es una de un juego que no conocía de nada y que no sé si mucha gente conocerá, o a lo mejor sí. El juego se llama Drone Champions League y la edición se llama Big Drone Collector Edition. Es un Rocket League pero con menos gracia y con drones. No tiene más. Pues al estudio desarrollador se le ocurrió hacer una única edición a millón de euros para darte copia del juego, 20 clases de pilotaje de drones, que un campeón de esto del pilotaje de drones te haga casito y un dron enorme pilotable por una persona que ese es un poco el reclamo específico y aquí pues no tenemos disclaimer ni condiciones ni enlace ni nada de nada el problema es que aquí esta gente en principio son europeos son alemanes y que los drones tienen normativa específica y no te cuento lo que tendría siempre y cuando fuera legal un dron que es más aeronave que dron y eso ya te entra en la normativa de primer ramo de seguridad aérea y bla 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 y es todo un peligro maravilloso pero bueno por acabar bien con la que nada de nada y además puede ser hasta peligrosa sin más espero que os haya entretenido este especial de verano que os haya parecido curioso que os haya parecido poco pesado y sobre todo que descanséis lo máximo posible en vacaciones, que jugáis lo que podáis o lo que queráis porque a veces hace mucho calor para darle al buen gaming. Como os digo, Jugando a Derecho se cierra en agosto y volveremos en septiembre con más películas de Derecho de los videojuegos. Así que feliz verano a todos, a descansar, un saludo. ¡Hasta luego!